0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas Moin. Hi, Servus. Andreas, dich hat es ja während der Corona-Krise, um dieses ganz böse Wort schon wieder zu sagen, sehr lange in dein Flex-Office, in dein Homeoffice office verbannt. Wochenlang musstest du ganz alleine in deiner Jogginghose am Küchentisch sitzen und dort <lacht> arbeiten. Jetzt mit den ersten Lockerungen um Pfingsten herum und und einer zweiten Lockerungswelle und jetzt gehen also dann auch die Kindergärten und die Schulen langsam wieder los, Ähm, beschäftigt uns natürlich auch ein Stück weit das Thema, ähm, wie kommen die Menschen, die wir ins Homeoffice geschickt haben, jetzt auch langsam wieder zurück in die Büros, sollten sie überhaupt in die Büros zurückkommen Ähm, und wenn ja, wie? Was ist so deine persönliche Erfahrung? Ich weiß, dass du die ersten paar Tage schon wieder in deinem Büro warst. Du hast den Weg noch gefunden.
1: Ähm, was ist so deine Erfahrung? Ja, nach zwölf Uhr waren es insgesamt, wo ich zu Hause war, ähm, bin ich jetzt vor 14 Tagen einen Tag die Woche wieder ins Büro und habe letzte Woche dann auf zwei Tage die Woche aufgestockt Und ähm, kann sagen, die Erfahrung ist ähm, arbeitsmotivationstechnisch total super, ne, weil man sich echt wieder freut, ähm, an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Den Weg kannte ich noch, der ist bei mir auch nicht so schwer. 40 Kilometer Autobahn, das war's. Und die Autobahn war noch da und sie war noch ziemlich frei und das war alles super. Und ähm, von daher ähm, glaube ich, kann man zurück, muss man zurück, ähm, wenn die Situation vor Ort das hergibt, ne, wenn du entsprechend die Abstandsregeln einhalten kannst, wenn du genug Bürofläche hast und wenn du es dann auch, und das ist vielleicht ganz wichtig, den Leuten ähm, so gestattest, dann zurückzukommen, wenn sie sich wohlfühlen. Also ja. nicht wohlfühlen im Sinne von, äh, ich kann auch ohne Jogginghose arbeiten, sondern <lacht> wohlfühlen im Sinne von, du gehörst nicht zur Risikogruppe, du hast zu Hause nicht irgendwie ein Kind, was dann nicht versorgt ist. Das heißt, Corona ist ja viel vielmehr ein Organisations, eine Organisationsherausforderung gewesen als eine gesundheitliche, zumindest bei den meisten von uns bisher. Ja. Und diese verschiedenen Aspekte, da können wir jetzt vielleicht mal drüber sprechen, die sollte man schon berücksichtigen. Also wenn, wenn der Arbeitgeber darauf abzielt, die Leute wieder ins Büro kommen zu lassen, weil er das Risiko gering einschätzt, Dann gehören immer zwei dazu, damit es funktioniert, weil auch die Mitarbeiter selber ähm, es irgendwo arbeitszeitig wieder so hinbekommen müssen, dass ähm, das Familienleben wieder normal funktioniert. Die Schule geht wieder los. Du hast es vorhin gesagt, der Kindergarten nimmt die Kleinen wieder. Nur dann kann ich ja wirklich an an meinen Schreibtisch zurückkehren. Andernfalls wird es ja wieder irgendwie sehr schwierig und vielleicht sogar kontraproduktiv, weil ich mich dann wieder mit mehr Leuten austauschen muss weil ich die Kinder irgendwo parken muss bei der Oma oder wo auch immer und also ich glaube das ist ein wichtiger Aspekt die Leute sollten aus ihrer familiären Situation es hinbekommen dass sie zurückkommen können das ist so Nummer eins die zweite wichtige der zweite wichtige Aspekt ist die Leute müssen sich selber auch ich sag mal wohl dabei fühlen zurückzukommen wenn jemand Diabetiker ist wo man glaube ich jetzt höre Infektionszahlen festgestellt hat oder wenn jemand Asthma-Probleme hat, dann würde ich jetzt ihn nicht zwingen, ins Büro zu kommen. Ich glaube, das ist kontraproduktiv, sondern das sollte immer schon auf die einzelne Person abgestimmt sein. Sicher gibt es auch Kollegen, die sich total freuen. Wenn du Single bist, wohnst alleine zu Hause und hast schon angefangen, mit deiner Jogginghose zu sprechen, dann freust freust du dich sicher, ins Büro zu kommen und dort wieder ein normales Sozialleben vorzufinden und dich mit Kollegen auszutauschen, abseits von Bildschirm und Telefon. Und ich glaube, da hat man relativ schnell auch einen Satz von 25 Prozent der Leute oder 30, die gern zurückkommen wollen, wo man dann vielleicht ja. sogar bremsen muss und sagen muss, wenn ich jetzt ein junges Startup habe und alle sind total happy, dass sie wieder zusammen Kicker spielen können, dann muss ich vielleicht da auch mit Bedacht vorgehen und gewisse Obergrenzen festlegen und sagen, starten wir mal mit 50 Prozent der Leute und gucken dann, ob das gut funktioniert und wenn es funktioniert, gehen wir auf 75 und so weiter und so fort.
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da gerade sagst, bevor du deinen dritten Punkt bringst, Ähm, aber so eine, ähm, also einfach zu sagen, ähm, ihr könnt jetzt wiederkommen, ähm, führt halt eben im Zweifel dazu, dass morgen wieder 100 Prozent der Belegschaft vor der Tür stehen, Ähm, dass 100 Prozent der Belegschaft halt eben an Kickertisch gehen, in die Kaffeeküche, in die Kantine, wohin auch immer. Ich denke, da muss man dann halt eben schon sehr, ja, sehr einbremsen und muss halt eben sagen, je Bereich dürfen x Prozent halt eben wieder zurückkommen, wenn die entsprechenden Gegebenheiten in den Büros da sind. Und damit fällt ja dann relativ viel raus. Ich erinnere mich da an eine Mail bei uns in der Firma, vergangene Woche, glaube ich, wo dann also drin steht, jetzt dürfen zwei Drittel der Belegschaft wieder zurückkommen. Die Büros dürfen aber nur zu 50 Prozent besetzt sein. Das heißt also, ein Großraumbüro hat halt eben eine ganz andere Mitarbeiterdichte Also als, als, als Einzelbüros oder als, als Zweierbüros. Von daher muss man da halt eben doch dann sehr aufpassen, wie sind die Gegebenheiten vor Ort und natürlich, wie, wie lassen sich Abstandsregeln einhalten, Corona ist nicht weg, Corona ist weiterhin da und lässt sich halt eben weiterhin dann über geschlossene Räume, Aerosole und Abstandsregeln halt eben auch weiterhin hervorragend übertragen. Ähm, äh, insofern sind das so, glaube ich, die Themen, wo man wo man ja doch sehr strukturiert vorgehen muss und dann halt eben ähnlich wie die Bundesregierung dann halt eben sagt, jetzt machen wir mal, keine Ahnung, ein Drittel oder 25 Prozent, äh, die halt eben wieder kommen dürfen ähm, und äh, dann warten wir mal zwei Wochen und gucken, wie es halt eben dann Läuft und wie es funktioniert, um dann halt eben neu bewerten zu können, macht es Sinn, den nächsten Schritt zu machen.
1: Ja, und ich glaube, da ist auch sehr unterschiedlich von Firma zu Firma. Ne? Die einen haben, wie du sagst, die sind nie weggegangen aus den Zweimann-Dreimann-Büros zwei und die anderen sind Richtung Großraumbüro marschiert. Also, wenn ich jetzt an so Callcenter denke, wo dann vielleicht 20 Kollegen in einem Raum sitzen. Ähm, vielleicht gibt es wieder andere, die schon auf Coworking-Space umgebaut haben und alles nur aus schönen Kuschelecken besteht und ähm, die Leute zum Telefonieren sich dann in eine Telefonbox einschließen, damit sie Ruhe haben. Und dort hast du vielleicht äh, ganz, ganz andere Organisationsherausforderungen. Ähm, wenn ich jetzt an diese Open-Desk-Politik denke, na jeder hat nur noch eine Kiste und morgens schnappt er sich die Kiste und sucht sich einen freien Platz. In der Corona-Zeit ist es ja gar nicht so happy toll, ne? dass man dann den Arbeitsplatz, die Tastatur und alles ta- ähm, vielleicht auch zwischen fünf Leuten am Tag aufteilt. Ähm, ja. Ich glaube, da müssen viele auch vielleicht dann wieder restriktiver organisieren und sollten auf jeden Fall vorbereitet sein. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht, bevor man ähm, eine Massen-E-Mail schickt und sagt, jetzt bitte alle wieder zurückkommen, ne? nur damit so dieses Bedürfnis der Normalität wieder befriedigt ist. Und ähm, ja, das führt mich dann auch zu Punkt Nummer drei. Abseits aller Rückkehr- und Normalitätswünsche gibt es immer noch den, ich nenne es mal Corona-Mechanismus. Wenn im Büro einer infiziert ist und er hat die Viertelstunde am Tag mit seinen Kollegen verbracht, dann schickt das Gesundheitsamt halt alle, die in diesem Büro saßen, für 14 Tage nach Hause. Und dieses Risiko erhöht sich natürlich, wenn ich mehr Leute zurückhole. Und wenn ich dass ich nur einen gewissen Anteil ähm, der Leute pro Tag zurückhole oder pro zwei Wochen oder eine Woche oder wie auch immer, dann äh, verringere ich dadurch das Risiko, dass meine Mannschaft vom Amt in Quarantäne versetzt wird, zu großen Teilen. Und ich glaube, das ist so der, der business der hinter allem stecken sollte, ne? dass ich praktisch, wie wir am Anfang angefangen haben, Reserven im Flexoffice zu schaffen, dass, wenn die Hauptmannschaft ausfällt, ich von außen wieder Leute nachziehen kann, dass man dann jetzt sagt, ja, muss ich sie überhaupt reinholen und das Risiko eingehen oder kann ich nicht 50-50 machen und das Risiko diversifizieren und sagen, ähm, ja, wenn es dann halt die eine Büromannschaft trifft, dann habe ich immer noch die gleiche Stärke zu Hause und kann mir dann immer noch überlegen, ob ich sie vor Ort brauche oder ob ich sie dann doch zu Hause lasse. Ja, Also ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, um dann eben die Leistungsfähigkeit der Organisation, des Teams, der Firma aufrechtzuerhalten. Ja, ähm, jetzt betrifft uns das ja in der Logistik
0: ähm, eher nur in den administrativen Bereichen. Ähm, ja. Die operativen Bereiche mussten ja die ganze Zeit da sein, damit die Logistik ja, die halt waren, irgendwie weiter funktioniert. Ähm, die waren nie weg, genau. Ja, die waren nie weg, Gott sei Dank, ähm, für, für die Mitarbeiter. Ähm, wie siehst du eine strikte Trennung bei der Rückkehr? Es ist ja... Äh, das ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ähm, der Einkäufer, der mal wieder seine Ware besuchen möchte, nachdem er also jetzt zwölf Wochen lang im Homeoffice war, ähm, wenn er sich neue Artikel angucken möchte, auf die die Fläche geht, ähm, meinst du, es macht Sinn, da ähm, rigoros zu trennen oder ähm, darf da auch eine eine Vermischung ähm, stattfinden?
1: Also ich glaube, man macht nichts Verkehrtes, wenn man sehr stark auf das Risiko achtet. Wenn ich jetzt... Heute hat, glaube ich, Neuseeland gemeldet, wir haben keine Fälle mehr. Also wenn ich jetzt wirklich in der Gegend unterwegs bin, wo die Fälle minimal sind, na, dann kann ich vielleicht anders damit umgehen, als wenn ich in Heinsberg eine Logistik betreibe, ähm, wo ich einfach weiß, dass viele Fälle in der Umgebung auftreten äh, dass der Virus dort weiter verbreitet ist. Das hat man ja schon auch relativ schnell nach dem Start im Februar, März gesagt. Es wird gewisse Hotspots geben, es wird gewisse Regionen geben, wo der Virus viel stärker auftritt in anderen als in anderen. Ja. Und dann muss ich eigentlich ziemlich kühl überlegen und kann sagen, ach, lieber Einkäufer, du hast jetzt die Ware so lange nicht gesehen, aber du hast sie dir ja angeguckt, als du entschieden hast, dass du sie kaufen möchtest. Also so ein so ein Ausflugsspaziergang ins Lager, den würde ich immer noch unterlassen. Ne? Oder auch zu sagen, wenn ich eine PowerPoint abhalten muss, muss ich dann schon sieben Leute in einen Raum zusammenholen? Eigentlich ja nicht, weil auf Teams kann ich das genauso gut. Ja. Ähm, also da würde ich immer sehr risikobedacht und, ähm, also Risiko first, ne? so erst das Risiko einschätzen, dann den Benefit von der Veranstaltung, von der Aktion bedenken und dann überlegen, gibt es wirklich keine Alternative? Und wenn es keine gibt, dann kann das ja gerechtfertigt sein. Und dann kann ich vielleicht auch sagen, einmal im Monat muss ich halt meinen Geschäftspartner treffen, um den Vertrag auszuhandeln, der dann für fünf Jahre gilt. Dann halte ich das für angebracht. Aber jetzt hier so eine, ähm sag mal, Sozialgenussveranstaltung zu machen, wo einer nur vorbeiguckt, um die Hände zu schütteln, die würde ich momentan eher noch aussetzen. Ja, das, ja. das kann man auch über das Telefon machen, das kann man auch über Bilder machen, über Videos machen. Ähm, Gut, also Händeschütteln ähm, erledigt sich ja sowieso über das äh, weiterhin
0: bestehende Kontaktverbot.
1: Ja, oder ja, wir sagen wohl. vielleicht die, die Raumluft teilen, ne? also muss ich jetzt ja. mit jemandem die Raumluft teilen, wenn es anders auch geht und wenn es anders geht, würde ich es anders machen und wenn es nicht anders geht, dann muss man es halt mit Bedacht machen. Aber es gibt ja auch coole Ideen. Zum Beispiel werden das Thema, glaube ich, bei uns mit der Unterweisung, ähm, ein Gedanke war, die Unterweisung digital durchzuführen. Die andere war, die Unterweisung einfach in Kleingruppen ins ins Freie zu verlegen, Mhm. was vom Aufwand her minimal ist, aber ähm, was wahrscheinlich vom Effekt her total gut ist. Es ist nur ungewohnt. Und dann muss ich vielleicht aus meiner ungewohnten oder aus meiner gewohnten Lage mal raus. Und vielleicht die Unterweisung mal im Son- bei Sonnenschein draußen durchführen. Ja. Und ähnlich sehe ich es hier auch. Also gesunder Menschenverstand ist da wahrscheinlich das A und O. Und wenn ein Kollege an etwas nicht denkt, dann vielleicht auch nicht böse nehmen, sondern nur daran erinnern, dass es vielleicht auch über Teams möglich wäre, statt sich persönlich zu treffen. Und ich glaube, dann kommen wir da ganz gut durch.
0: Ja. Das sehe ich am Ende sehr ähnlich. Also ähm so wie wir, so wie wir die Maßnahmen halt eben hochgefahren haben mit dem Sicherheitsgedanken, mit dem Risikoprofil, ähm, so sollten wir sie halt eben auch immer wieder runterfahren. Ähm, das heißt also, als erstes kommen natürlich die zurück, die nicht in irgendwelche Risikogruppen fallen oder vorbelastet sind. Ähm, als allererstes kommen natürlich die zurück, die Corona hatten und, <lacht> und entsprechende Antikörper ja. haben, ähm, ja. weil die sind sicher, dass das, das ist die Speerspitze überhaupt. Ja, ähm, wobei
1: die ja noch sehr, sehr gering ausfallen momentan.
0: Also äh, ja gut, so. ich glaube es gibt 170.000 Genesen in Deutschland, das sind nicht viele. Okay. Ja. Ja. Ja,
1: 80 ja. Millionen. Ja. Ja.
0: Also von daher, da bleibt dann halt eben wirklich abzuwarten, was, pers- was, was dann halt eben entsprechend äh, passiert, wenn ein Impfstoff irgendwann mal da ist, ähm, wenn er kommt, äh, wann er kommt und so weiter. Ähm, nur glaube ich halt eben macht es halt eben genau äh, Sinn, ähm, da halt eben dann zu sagen, okay, es kommt halt eben je weiter wir fortschreiten, desto höher äh, kann halt eben te- tendenziell das Risiko sein. Aber erstmal sollten wir mit dem kleinstmöglichen Risiko anfangen und die Leute halt eben langsam wieder zurückführen. Ähm, jetzt kriege ich das wunderschöne Wort nicht mehr zusammen, was du gerade über die sozialen Veranstaltungen gesagt hast. Ähm, aber äh, äh, ja, solche, ich würd, ich würde einfach verbieten sich halt eben dann. Ne?
1: Ja, das Unnötige weiterhin noch ein bisschen weglassen schadet ja nicht und ähm, ja. Wenn, wenn man sich bewusst ist, dass wenn man Leute zurückholt, dass man dann eventuell eine, vielleicht muss man so sagen, wenn, wenn die Organisation es verkraftet, eine Bürobesatzung zu verlieren, weil noch genug Leute zu Hause sind, weil es noch vier Büros gibt, die das gleiche machen, dann kann man das Risiko eingehen. Aber wenn ich in einem Büro alle Spezialisten zusammensitzen habe, die dafür sorgen, dass meine Auftragsverarbeitung funktioniert und ich denen dann vielleicht klar mache, dass die jetzt alle mal für zwei Wochen zu Hause sein müssen und dann die Firma zusammenbricht, dann wäre es vielleicht schlauer gewesen, die eben nicht zusammenkommen zu lassen. Ja. ja. Also vielleicht ist das, das, das Worst-Case-Szenario mal an die Wand malen und wenn man damit klarkommt, dann kann man ja guten Mutes das Risiko eingehen und wenn man dann der Meinung ist, es führt zum Problem, dann muss man sich halt überlegen, ob man dieses Problem auf sich nehmen würde und Ich glaube, dann macht man jetzt nicht so viel verkehrt, wenn man da entsprechend mit Vorsicht vorgeht. Ja,
0: Ja, fein. Dann ähm, denke ich, war das sehr wertvoller Input von dir ähm, über die die Rückkehr back to business oder wie man das auch immer ähm, ganz am Ende ähm, beschreiben möchte. ähm, Die Rückkehr von Menschen nach der Corona-Krise, wobei wir sind eigentlich mittendrin, ähm, aber halt eben im, im Zuge der ersten Lockerung und halt eben auch der ersten politischen ähm, Lockerung, die dann also in der Schule, im Kindergarten und solche Themen halt wieder zulassen, so dass Mitarbeiter halt eben auch wieder ins Büro kommen können. Ja, so? ähm, ja wir, wir sind gespannt, ähm, was was passiert, ähm, wie es weitergeht. Ich denke, spätestens im im August nach den Sommerferien ähm, werden wir eine ganz neue Situation haben, ähm, die wir dann auch besser bewerten können. Und ähm, ja, es bleibt zu hoffen. Ähm, dass es mit den Infektionszahlen so weitergeht ähm, und äh, ja, die wirtschaftlichen Einbußen an der Stelle halt eben auch in einem sicherlich schmerzhaften, aber ähm, überschaubaren Rahmen bleiben. Du ja. wolltest du noch was sagen. Und
1: wir, genau, wir versprechen, dass wenn die Fallzahlen zurückgehen, wir auch weniger Corona-Podcasts machen.
0: <lacht> Dann wenden das, wir uns wieder richtigen n- Themen zu. Ja, dann, dann geht es ja mit der Logistik doch wieder richtig los. Dann können wir wieder voll vom Leder ziehen ja. und können uns den spannenden äh, Themen in der Logistik wieder widmen. Wobei, ich bin der Meinung, wir haben das in den letzten Wochen auch schon ganz gut dann immer mal wieder hinbekommen. Auf ja. der anderen Seite, ähm, jetzt hatten wir es vor, frag mich was, zwei, drei Wochen mit diesen mit diesen Corona-Hotspots in der Logistik. Ähm, das sind ja dann schon Themen, die die von denen wir glauben, dass dass sie unsere Zuhörer halt eben irgendwo bewegen und tangieren. Ähm, und dann finde ich, darf man solche Themen halt eben auch nicht außen vor lassen. Jo. In diesem Sinne wünschen wir euch einen äh, wunderschönen Abend. Ähm, viel Spaß am Wochenende. Genießt die Zeit. Ähm, genießt das Wetter, sofern ihr in der richtigen Region wohnt. Ähm, und äh, ja, wir melden uns wieder. Nächste Woche sind wieder für euch da. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao. Servus.